0: cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de PRD, grup Societe Generală.
1: Bine vă la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu din spre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studiul RFI România un tânăr care a plecat din Italia ca să muncească la Londra, la Paris, la Bruxelles, înapoi la Paris, după care a fugit în Brazilia unde a făcut un MBA, s-a întors la Bruxelles, iar la Paris, dar de data asta s-a întâmplat ceva diferit și a întâlnit jumătatea, o româncă. Împreună au pus pe picioare o companie socială care învață societățile deschise pentru inovație sociale să își schimbe cultura organizațională. S-au mutat în România, compania se numește Babele și cred că e una din cele mai îndrăznețe inițiative de inovație socială. Vom face această emisiune în limba franceză. Monsieur Emmanuel Musa, soyez bienvenu dans le studio RFI Roumanie. Vous avez travaillé dans pas mal de pays, mais vous avez choisi de vous enraciner en, en Roumanie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur les terres de de Dracula.
2: Euh, bonjour. Euh, donc, j'aurais jamais imaginé dans ma vie que je serais arrivé en Roumanie et je serais jamais reparti. Mais bon, c'est en fait, j'ai bien aimé les gens beaucoup et j'ai bien aimé le dynamisme. Et en plus, en fait, ça m'a permis de développer les projets à laquelle je tenais. Donc, c'était la partie la plus importante de, de, de toute l'histoire en Roumanie. En fait, ce n'est pas important où on habite, c'est important ce, qu'on, ce que l'endroit nous permet de faire.
1: Ah, joliment dit ça. Avec votre épouse, vous avez mis en place euh, une société qui milite pour euh, pour l'innovation sociale, euh, Babelé. Pourquoi Babelé En roumain, Babelé, ça veut dire les, les vieilles dames.
2: Ah Oui, tout à fait. Mais je ne savais pas ça quand euh, on est arrivé en Roumanie. En fait, ça s'est inspiré de la torre de Babel en italien, la tour de Babel. Et donc, quand je suis arrivé en Roumanie, j'ai rencontré pas mal de gens qui disaient, est-ce que tu as quelque chose à faire avec les Sphinx Est-ce que tu as quelque chose à faire avec les Bunichis Et donc, c'est très compliqué, en fait, d'expliquer que ce n'est pas babele, c'est babele <rire> et que, en fait, c'est un autre significat. Mais donc l'idée de Babel en fait ça vient de l'idée de l'histoire biblique où en fait on avait construit une tour qui permettait euh, d'arriver au ciel euh, pendant une période où tout le monde parlait la même langue. Et donc euh, avec ça on voulait reconstruire cette tour pour permettre aux gens de construire des projets d'innovation sociale avec une approche collaborative basée sur le design thinking.
1: Ah oui, c'est, c'est joli cette, cette image. J'avais pas pensé à la tour de Babel, euh, mais, mais c'est une image qui parle beaucoup. Euh, donc on, on part on parle d'une langue unique, euh, et puis on, on a on débouche sur euh, une variété de langues. Euh, c'est intéressant d'avoir cette diversité là, mais en même temps, ça crée des. Quand tu passes d'une langue à l'autre, c'est comme si tu passais une frontière. C'est ça casse en quelque sorte les, les rapports entre les gens. Euh, d'o- d'o- d'où ça vient tout cette, euh, toute cette approche que vous avez eue avec euh, la Tour de babel Je suppose que vous vous avez fait une, un certain parcours avant de, d'arriver à, d'en arriver là.
2: En fait, euh, tout est parti par ma passion pour la démocratie participative et donc euh, toute ma thèse que j'ai écrite quand j'étais au Brésil, c'était basé sur le concept de comment on peut impliquer des parties prenantes dans la planification des projets innovants avec un impact social. Et donc, euh, tout ça, ça pouvait être pour des entreprises sociales dans le secteur privé ou dans innovation civique dans le secteur public, par exemple. Et donc, euh, euh, mon intérêt, ça a été toujours comment on peut organiser des foules pour permettre en fait à tout le monde de contribuer en fonction de leur rôle et en fonction en fait de leurs compétences dans un processus qui permet d'avoir des projets qui sont innovants et avec un impact social qui sont beaucoup plus important que ce que quatre ou cinq personnes pourraient faire tout seuls. Euh,
1: finalement, ce que vous faites, c'est, c'est une sorte d'adaptation au futur parce que euh, je pense qu'il y a, y a des gens qui, qui ont du mal à comprendre cette idée de de passage d'un de, de monde de com- euh, centré sur la compétition à un monde centré sur la collaboration. Euh, ce passage-là, euh, qu'on le veuille ou pas, il aura lieu. C'est-à-dire que euh, quand on regarde les, les évolutions des de, de nouvelles technologies, ça évolue à toute vitesse et ça ça nous permet de construire un monde qui est assez différent de, de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Et quand je dis un monde, je dis aussi un monde du travail, un monde des de relations personnelles, un monde un mode de vie Qui, qui est basé, euh, je répète, sur la, l'idée de collaboration. Euh, donc, euh, c'est, c'est quelque chose d'objectif qui va nous arriver. Et, et se mettre déjà à l'heure du futur, on va dire, c'est déjà s'adapter à quelque chose qui, de toute façon, va nous, va nous arriver là. Vous voyez comment cette évolution-là, de ce passage de, du monde centré sur la compétition dans lequel beaucoup mm-hmm. de monde vit en ce moment, à euh, un monde basé sur la collaboration. Comment on peut faire ce switch, ce passage?
2: C'est juste en fait avec le focus euh, des challenges, des défis en fait, sociétaux qu'on a en face. Par exemple, le global warming, donc le réchauffement global. Est-ce que c'est quelque chose qu'un seul pays euh, peut faire face en fait au réchauffement global? La réponse est non. En fait, c'est une collaboration entre pays. Et la même chose, en fait, c'est pour la crise des réfugiés, par exemple. Ce n'est pas, en fait, le rôle de l'Italie ou de la France seulement, en fait, adresser les problème. Et donc, c'est pour ça, en fait, on, est, on se rend, rend compte pour la première fois que tous les enjeux sociétals qu'on a en face sont des problèmes, en fait, qui ont un niveau, en fait, international. Et donc, il faut, en fait, venir avec des réponses internationales. Et donc, on est devant, en fait, des de problèmes urgents qu'on peut juste a résoudre résoudre sur en
0: Noi venim din viitor prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. românină
1: Ça me rappelle un ce que disait Einstein à un moment donné, il disait que la solution un problème se trouve toujours à un niveau supérieur au niveau où se trouve le problème. Ouais. Et je pense que c'est vous avez utilisé un, un bon image, c'est-à-dire qu'on a un problème qui est global, mais si on l'approche avec euh, une politique nationale euh, d'un seul pays, on n'y arrivera jamais parce mmh. qu'on est en dessous du niveau du problème. Tout à fait. Et être au-dessus du niveau du problème, c'est déjà construire une communauté, inter- euh, 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 créer une sorte de collaboration au niveau de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut envisager ce processus au niveau d'une entreprise
2: ah, Oui, tout à fait. Et ça, hum, en fait, on a déjà plusieurs exemples de comment les entreprises ont commencé à, à évoluer. Et donc... Hum, On a discuté en fait, euh, du, du livre Reinventing Organization de Frédéric Lalou, en fait, euh, qui est basé en fait, sur les théories de l'entreprise libérée. Et donc euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont commencé à, à embrasser en fait, l'idée de démocratie au sein en fait, de leur, de leur gouvernance. et donc il y a certaines entreprises où ils ont commencé en fait, à permettre aux gens de' autogérer des façons et, et donc d'avoir uh, tous les processus de collaboration en fait qui permettent à l'entreprise de se développer. Et c'est quelque chose en fait de très compliqué à mettre en place uh, d'un, jour à, à la, d'un jour à l'endemain parce qu'en fait il y a certains processus uh, qui ser- qu'on répète constamment et c'est très difficile de changer la culture d'une entreprise mais il y a de plus en plus d'entreprises uh, qui voient cette nécessité d'échanger, qui investissent de l'argent pour essayer d'avoir euh, en fait une, euh, une culture en fait qui soit plus ouverte et qui permette aux gens en fait de s'exprimer de façon en fait plus euh, euh, authentique.
1: Euh, nous avons, En fait c'est vous, c'est grâce à vous que j'ai découvert euh, ce livre de Frédéric Laloul, la Reinventing Organizations. Euh, et, et je n'ai pas encore fini de le lire mais, mais je suis, suis fasciné je suis fasciné je, j'insiste là-dessus parce, parce que je trouve que tout le monde devrait le lire surtout euh, des dirigeants d'entreprise pour euh, s'ouvrir un peu les horizons et, et c'est quelque chose qui peut changer la donne euh, dans, dans une entreprise euh, donc je répète je rappelle le titre euh, de Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Euh, c'est un livre vraiment à lire Euh, vous, vous avez trouvé comment ce livre Je veux dire, euh, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous avez fait après cette lecture-là Parce que c'est quelque chose qui te pousse vers l'action aussi, ce livre-là. Euh,
2: oui, tout à fait. Et donc, euh, ce livre, en fait, la première chose que j'ai fait, c'était de retrouver d'autres références qui parlent du même, euh, même sujet. Et donc, par exemple, l'entreprise libérée, c'est un, un livre en fait, qui a plus de 30 ans. Et, et en fait, parle exactement en fait des de mêmes principes. C'est juste en fait que Lalou a réussi à ressusciter en fait tous les, les, les principes de, réinventi- de, de l'entreprise libérée et les a présentés de façon très simple à lire et avec encore plus d'exemples dans beaucoup plus de secteurs et en identifiant en fait les piliers qui permettent à cette nouvelle culture organisationnelle en fait d'avoir place. Uh, et donc euh, j'ai lu en fait plus de références euh, comme par exemple le livre de euh, Seven Days Weekend que, euh, que c'est vraiment en fait magnifique à lire, j'ai commencé en fait à regarder tous les podcasts concernant en fait euh, ces sujets et en plus on a commencé à organiser les premiers événements sur Inventing Organization ici en Roumanie gratuitement, juste pour commencer à parler de ce type de sujets aussi en Roumanie, parce que par exemple maintenant en France ou dans d'autres pays, il y a énormément de choses qui se passent, Frédéric lui-même, en fait, il était presque kidnappé de, gu- de Google et maintenant, en fait, il est reloqué à Mountain View pour aider, en fait, l'entreprise à devenir uh, une teal organisation, Google. Ici, en Roumanie, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas uh, trop de débats sur ces sujets. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'était on organise des événements publics, ouverts, pour parler de ces sujets et commencer à avoir une communauté de personnes qui est intéressées, en fait, à faire évoluer leur, or- leur organisation vers cette direction et donc euh, discuter comment on peut e dès ce changement en fait, a, a se passé.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu mirel Bran și invitații săi la ERF România.
1: On raconte un peu qui vous êtes, d'où vous venez, votre parcours est euh, un italien évidemment la passion pour la cuisine euh, elle est dans votre ADN. Euh, racontez-nous un peu qui vous êtes, euh, d'où sortez-vous euh, Vous venez du sud de l'Italie, vous êtes monté au nord, euh, vous avez voyagé dans pas mal de pays. Racontez-nous un peu votre parcours.
2: Mmh, oui, donc euh, je viens de Sardaigne, en fait, qui est une sorte de maramoures euh, insulaire. Donc, euh, c'est en fait, euh, c'est une c'est une île magnif- magnifique avec un million de personnes et 5 millions de brebis. Donc... Euh, <rire> Les brebis en fait, sont en contrôle. mais donc c'est, c'est un endroit magnifique, mais mh, j'avais juste l'ambition de, de faire autre chose. Et c'est, c'est très important en fait de pouvoir sortir d'une île parce qu'on a toujours l'imp- l'impression d'être dans un endroit très euh, fermé et très petit. Et donc J'ai étudié ingénierie à Turand, au Polytechnique de Turand. J'ai continué avec euh, un parcours international avec l'École supérieure de commerce euh, euh, de Paris, donc l'ECP et donc j'ai fait un année à Londres à Paris et puis à Rio de Janeiro et j'ai travaillé en fait à chaque année, et donc j'ai travaillé en finance à Londres, j'ai travaillé chez Bombardier Transportation à Bruxelles en stratégie et j'ai travaillé en fait comme consultant chez IBM à Paris et enfin j'ai travaillé entre Bruxelles et Paris pour Procter Gamble avant de venir ici et, euh, mon ambition c'était de pouvoir euh, implémenter quelque chose de tous ces passions que j'avais concernant en fait l'innovation ouverte et concernant en fait la démocratie participative. Et donc, euh, j'ai stressé tous mes amis qui venaient, en fait, à, à dîner chez moi avec tous ces discours. Et tout le monde, il me disait Manu, tu devrais quitter ton entreprise faire quelque chose euh, comme ça. Au-, au moins, en fait, tu de nous en parler de ça le vendredi soir. <rire> » Et donc... Euh, Euh, j'ai eu le courage de, euh, de quitter en fait, l'entreprise, quitter la France et venir à, à Bucarest parce que j'ai rencontré Roxandra, en fait, qui est ma femme et qui était, qui était aussi euh, ma partenaire de business avec Babel. Et c'était avec elle en fait, qu'on a, on a commencé en fait, l'entreprise sociale Babel et, on, et c'était en fait une association 1901 au début. Et on a commencé, à, a commencé à Paris avec cette idée de faire participer les parties prenantes dans la co-création des projets innovants euh, et d'innovation sociale. Et c'est elle qui a dit « Bon, si on continue à travailler chez Procter Gamble et Deloitte et on travaille en fait sur Babel et que les week-ends, on n'arrivera pas à faire grand-chose. » Donc, euh, c'est mieux, en fait, on, on quitte les entreprises et on commence vraiment, en fait, euh, la, la, l'expérience entrepreneuriale Et si ça ne, pas, ça ne marche pas, en fait, on a toujours l'opportunité de revenir. Mais on n'a jamais <rire>
1: retourné à l'arrière. Ouais, c'est, c'est quand même, il faut une certaine dose de, de courage pour euh, se couper un peu le, la branche sous les pieds, quoi. Euh, je veux dire que... Euh Passer d'un, d'une vie où tu as un boulot avec un salaire à la fin du mois à une aventure où tu n'es pas sûr de comment tu vas t'en sortir, euh, ça demande un peu de courage. Vous avez trouvé où ce courage-là C'est, Quel a été le déclic en fait qui, qui vous a fait dire euh, finalement on, on va tenter le coup
2: Bah, donc, pas les parents. <rire> okay, je pense que les parents, en fait, quand je leur dis que je voulais quitter la France et quitter mon boulot pour commencer en fait une, une entreprise sociale en Roumanie, en fait. Et euh, ils ont dit, oh là 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 là. Non, non, en fait, ils ont pris <rire> répondu au est téléphone. Donc, non, c'était c'était vraiment, en fait, l'envie d'avoir un impact, d'être un agent de changement. Et donc c'est aussi en fait ce que je vois aujourd'hui dans les, les, dans les entrepreneurs, dans les entreprises, ils ont des agents, des agents du changement. Je ne connaissais pas en fait ces concepts quand j'ai travaillé chez Procter Gamble à Paris, mais j'aimais l'idée en fait de pouvoir faire quelque chose. Et l'aide de ma femme, ça m'a aidé énormément. Donc c'était en fait de l'esprit personnel avec de l'encouragement de la partie des gens qui j'aimais bien.
1: Euh, finalement, cette, euh, cette séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dont on, on a été habitué à ça dans, dans, dans les cultures où nous vivons, euh, elle n'est plus si nette que ça.
2: Non. Euh, Il y a toujours euh, un lien
1: fort quoi, entre, entre ta vie personnelle et tes valeurs, et euh, donc je raccom... et ce je que, recommande que tu fais de... euh, dans ton boulot.
2: Ouais, mais je ne recommande pas de marier sa cofondatri... cofondatrice. C'est... <rire> <rire> C'est, c'est compliqué, en fait. Et non, c'est très bien marché. C'est juste, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller au boulot et complètement oublier ce qui se passe dans la vie personnelle. Et donc, le fait d'avoir une entreprise qui comprend que sans un bon vie personnelle et sans un bon équilibre on a des personnes qui arrivent au boulot et qui ne sont pas forcément motivées ou qui ne ne font pas un bon boulot c'est très important donc d'avoir des de, un écoute active de la part des entreprises et de l'empathie pour comprendre la situation personnelle des gens et pour mieux comprendre comment réarranger la situation avec euh, l'employé en particulier pour avoir en fait une situation de win-win pour les deux et donc c'est vraiment en fait un esprit de à, long-term collaboration, en fait, qui doit s'installer. Et c'est très difficile d'avoir ça quand on a, par exemple, que des contrats à six mois. C'est très compliqué. Je, je
1: fais du coaching aussi. Euh, et, et Souvent, j'entends une question qui m'exaspère, je l'avoue, mais euh, tout le monde me demande, vous faites quelle sorte de coaching euh, Professionnel, pour la vie personnelle euh, Et je trouve que c'est, c'est vraiment c'est juste du marketing, toute cette histoire-là, de, de, de vie professionnelle et de vie personnelle. Euh, vie personnelle Parce que finalement, le, l'être humain, c'est quelque chose de d'homogène, d'entier. Tu peux pas couper un, une personne en deux, il y en a une qui part au boulot, il y en a une qui reste à la maison. Tu toi, tu es toi-même, que tu sois à la maison ou au boulot. Et, et comme vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est fondamental de trouver un équilibre. Et si tu trouves un équilibre, il sera aussi présent dans ta vie personnelle que dans ta vie euh, professionnelle. Mm-hmm. Euh, comment on fait pour trouver cet équilibre-là? Les gens qui nous écoutent peut-être maintenant, il y en a parmi eux certainement qui ne l'ont pas encore trouvé. Comment faire pour que tu puisses trouver cet équilibre-là, euh, aussi bien dans ta vie euh, professionnelle que dans ta vie personnelle?
2: Um, donc, euh, je pense, en fait, que l'ambiance est euh, donc euh, l'employeur, en fait, a, a un impact très important. <coughs> je, je te donne un exemple. Imagine-toi, en fait, on travaille ensemble dans la même organisation. Et peut-être, en fait, on est devant un employé qui n'est pas intéressé au fait que euh, tu viens d'avoir, en fait, une relation, en fait, un peu compliquée avec une fille qui a une crise d'ado- d'adolescence, par exemple. Et donc, et tu as besoin d'une semaine plus à la maison pour être plus proche, en fait, de tes chers et pour faire, en fait, un bon boulot comme père, par exemple C'est quelque chose, en fait, que la plupart des entreprises dirait « ça, ce n'est pas, ça, ça, ça ce n'est pas, en fait, quelque chose qui m'intéresse. Et surtout, en fait, avec euh, une grosse taille de, des entreprises, ça devient encore plus difficile d'avoir euh, ce type d'écoute ati- active. Mais en même temps, en fait, donc, l'effet d'avoir un employeur qui comprend et qui a cette écoute active, et donc et qui permet aux gens de s'exprimer dans leur complexité, en fait, de leur pensée, et ne pas juste euh, amener au boulot... Euh, En fait, la parte foarte chargă <laughs> de la persoană de la persoană care nu en fait, a mai după de, de la persoană care e en fait, presque arogană dar și de fragilitate de gens, en fait,
0: la persoană asta e la ceva la plus importantă Noi venim din viitor prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RF România
1: Vous avez trouvé en Roumanie des entreprises qui sont ouvertes à, à ces processus de, d'innovation sociale. Est-ce qu'est-ce qu'il y a sur le marché roumain des, des entreprises qui peut-être le font déjà Comment ça se passe Où, est, où, 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 où en est la Roumanie sur cette carte de, de l'innovation sociale
2: Donc. Euh <coughs> um, il y a des entreprises qui sont magnifiques euh, et qui sont vraiment des exemples et il y a des grosses entreprises où il y a des business units qui sont très avancées dans ces sujets donc euh, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise mais par exemple la, l'entreprise autonome est une des entreprises qui d'un point de vue de, la, de l'organisation de l'organisation au sein de l'entreprise libre ouvert démocratique en fait sont très avancées Ils sont en fait c'était, c'était l'entreprise qui a fait traduire les livres Reinventing organization euh, Puis, pour tout ce qui est l'innovation sociale, en fait, moi, j'entends aussi la partie de quel type d'impact à l'entreprise. Et donc, on parle de shared value. Ça, c'est une autre chose différente. Je trouve, en fait, qu'en Roumanie, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de CSR à la à vieille manière. Et donc, euh, euh, on, est pas, on est encore loin, en fait, de définir, en fait, la mission d'impact social ou environnemental de, de l'entreprise à partir des intérêts et des sensibilités des gens. Ça c'est la, 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 la chose en fait qui com- qu'on commence à voir dans, dans certains pays comme en France ou comme euh, en Allemagne ou aux états unis mais on pas, nous, a, nous n'avons pas encore en fait euh, la prise en compte des, des intérêts des employés pour ce qui concerne l'impact social ou environnemental de l'entreprise et donc ça sera quelque chose en fait qui viendra en Roumanie et que nous aiderons en fait à faire venir le plus rapidement possible.
1: Et vous, vous faites comment chez Babele euh, Mis à part les, les rencontres que vous organisez autour d'une table euh, et autour de la nourriture, vous, 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 vous proposez quoi aux, aux entreprises Par exemple, si une entreprise veut faire appel à vos services, vous faites quoi finalement Vous leur proposez quoi
2: On organise des programmes euh, d'entrepreneuriat pour euh, les, les employés de l'entreprise. Donc la première chose, c'est d'avoir des... Les, les grosses entreprises aujourd'hui, en fait, ils trouve qu'il y a une valeur dans le fait d'avoir des employés qui ne sont pas juste des employés, mais qui sont des personnes capables de prendre des risques de façon calculée. Et donc, ça, c'est la chose la principale de l'entrepreneuriat. c'est on, on peut faire faillite tout le temps, mais on veut les faire de façon, en fait, un peu plus euh, réfléchie. Et donc, euh, on, on, tout le monde, en fait, connaît les, tous les cas de Coca-Cola, qu'en 1980, on avait lancé la New Coke qui a été en fait un projet à à développé de façon magnifique, qui était un fiasco gigantesque. Et on continue à voir ce type de projet tout le temps. Par exemple, le dernier, c'était Airbus avec les A380, les plus grands avions du monde, qui a été retiré parce qu'il n'y avait, il n'y avait pas de clients. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, elles se rendent compte que pour devenir plus agile ou plus lean, ils ont besoin d'avoir des personnes qui comprennent en fait que on doit appliquer la méthode scientifique dans leur façon de valider des hypothèses avant de lancer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux processus. Et donc, avoir des programmes qui amènent cet apprentissage et qui impliquent pas seulement en fait les, les innovateurs, mais aussi, aussi toutes les autres personnes de l'entreprise à participer au processus de l'innovation, c'est très important. Et ce qu'on rajoute à chaque fois, c'est aussi le, le fait de regarder à l'impact dans tous ces processus de planification stratégique collaborative. Parce que, Aujourd'hui, on parle des objectifs du développement durable, pardon, euh, avec les Sustainable Development Goals, les 17 qu'on devrait en fait atteindre jusqu'à 2030. Mais on a pas, on voit pas encore trop d'entreprises qui ont commencé à prendre en compte ces, ces dimensions dans leur façon de travailler. Et donc, le fait de poser la question, c'est, ça les aide aussi à juste à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire Et comment on se positionne pour l'impact qu'on veut avoir dans cette société
1: Je pense à des auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec ces, ces mots-là. Euh, quand on dit entre entrepreneur, oui. intrapreneur, en fait, euh, c'est quoi la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a qui a une idée de, 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 de business, qui crée son propre business euh, et crée sa propre société, tandis qu'un un intrapreneur, c'est quelqu'un qui a ce même euh, genre de démarche, mais au sein d'une entreprise. C'est bien ça
2: Tout à fait. Et donc, euh, et il y a des très beaux exemples euh, à partir des 3M qui a développé les post-its à, à partir en fait d'une idée d'un employé et qui puis a été redéveloppé par d'autres employés. Donc, l'intrapreneuriat, c'est un phénomène collaboratif. Ça serait débile d'avoir une entreprise avec 10 000 personnes et juste compter sur une personne pour uh, amener des innovations. Ou, par exemple, Google. Google donne les 20% de, à chaque employé de leur temps pour travailler dans des idées innovantes. Et donc, Gmail, par exemple, était l'idée d'un employé qui s'appelle Daniel Buchheit, qui a développé dans les 20% de son temps... Uh, tous les concepts uh, de Gmail et p- qui puis a été en fait co-développé par d'autres employés qui étaient intéressés par les même conce- concept. Et donc, uh, um, cette Très intéressant de voir que l'innovation, en fait, il n'y a pas en fait un leader charismatique euh, du style napoléonique en fait euh, au top de l'entreprise euh, qui dise ça, ça sera en fait en, en notre évolution stratégique pendant les les, les prochains dix ans. Il y a de plus en plus d'entre d'entreprises qui voient les employés comme capables de venir avec des propositions et donc la même mission de l'entreprise ça devient quelque chose qu'on itère constamment parce qu'en fait. Euh, euh, un uh, chaki de intraprenerial en fait ça permet o employés de exprimer dans quelle direction peut l'entreprise peut se développer.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cumirel Bran și invitații săi la Erai România.
1: Dans une entreprise avec 10 000 employés, euh, 10 000 employés où, finalement, on peut faire en sorte pour connaître ait 10 000 CEO. Ouais. Finalement, chaque employé peut être le le, le manager de, 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 de l'entreprise. C'est, c'est bien ça. Enfin, euh, j'exagère. C'est, c'est Ça, c'est pousser les choses. Pas de
2: l'entreprise, euh, mais au moins, en fait, de dire, euh, par exemple, il y a Adobe, par exemple, euh, aux États-Unis, à San Francisco, ils donnent un check de 1 000 dollars à n'importe quel employé qui a une idée et qui a envie de faire des, des expériences et des tests pour voir en fait s'il y a un, un potentiel marché pour cette idée. Et donc c'est très intéressant parce que on parle pas d'avoir mille si on parle juste d'avoir des personnes qui ont juste une idée et qui ont en fait, euh, la en fait, ils ont une entreprise qui les soutient à développer, explorer et voir en fait s'il y a du potentiel dans ces idées. Et ça, c'est la chose la plus intéressante, en fait. On n'a pas juste en fait un innovation team avec cinq personnes dans une entreprise de 1000 employés ou de 10 000 employés. On a tous les employés qui potentiellement, en fait, peuvent venir avec des idées. Et on a tous les autres employés qui, peut-être, ne se sentent pas comme les personnes créatives, qui peuvent collaborer dans ces processus. Et donc, ils ont du temps pour pouvoir aider d'autres collègues qui sont venus avec des idées. Et ça, c'est la, la chose la plus importante. L'intra- l'intrapreneuriat, à différence de l'entrepreneuriat, en fait, a, a l'avantage de toutes les ressources que l'entreprise peut amener en fait à l'intrapreneur. Et donc, ça permet de, de ne pas avoir tous les risques que l'entrepreneur classique pourrait avoir en, en travaillant tout seul.
1: Euh, je ne vais pas terminer cette émission On va de vous demander euh, comment vous voyez la Roumanie. Parce que bon, euh, voilà, vous êtes italien, vous vivez en Roumanie, vous avez voyagé pas mal, euh, vous avez vu un certain nombre de pays. Euh, le, qu'est-ce que vous avez trouvé en Roumanie qu'on, qu'on peut peut-être pas trouver facilement ailleurs qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait la différence de ce pays par rapport à d'autres
2: um... <coughs> Il y a en fait, euh, je trouve en fait qu'il y a, la Roumanie c'est un pays de personnes introverties, <rire> bon, peut-être comparé avec un italien, mais, euh, mais personnes très, en fait très capables et très sombres, j'ai trouvé ça, et donc ça c'est une des choses que j'ai aimé le plus, en fait des personnes très compétentes et très capables. Et, euh, l'autre chose que j'aime bien en fait c'est le dynamisme de vouloir en fait récupérer euh, peut-être euh, euh, les temps perdus qui certains Roumains, en fait, pensent avoir euh, pris avec, euh, par, par exemple, toute la période socialiste. Et donc, je vois des personnes qui sont ambitieuses, qui ont juste envie de transformer la Roumanie comme n'importe quel autre pays européen, avec plein d'opportunités. Et je trouve qu'il y a pas mal de gens, en fait, qui surtout ceux qui restent en fait, ont envie de se battre pour ces pays et d'amener par exemple des opportunités et des business entre- entrepreneuriales qui peuvent permettre en fait au pays de vraiment se développer. Je crois vraiment que l'entrepreneuriat c'est très important pour le développement d'un pays et en ce moment la Roumanie fait des pas de géants comparé à d'autres pays.
1: A, joli concligiu. Uh, domnule Musa, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul Erifi România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe italiano-românul Emanuele Musa, un tânăr pasionat de inovație socială care crede într-o lume mai bună, nu doar visând la ea, ci făcând. Mai multe despre el și despre proiectele lui puteți afla la adresa babele.co, babele.co, nu com, babele.co, în ce privește viitorul, treaba stă așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Brand și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, grup Societe General.